1: Imagen Radio presenta la imagen de las franquicias con Jaime Salazar y Mario Briseño.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 10 de la mañana y sí, ya es la hora de la imagen de las franquicias. Ya sabe usted el programa en el cual durante la próxima hora vamos a platicar de cómo hacer de su inversión una inversión segura, porque recuerde que las franquicias en 8 de cada 10 casos, después del quinto año de operación, siguen funcionando y funcionando muy bien. Cualquier otro emprendimiento no franquicia normalmente en 9 de 10 casos, eh, pues fracasan al tercer año, lamentablemente. Así es que, quédese y escuche algunas ideas, algunas iniciativas, historias de éxito, y por supuesto, eh, pues inspírese en cómo invertir eh, de una manera racional, de una manera inteligente, usando el modelo de franquicia. Si usted ya es empresario y tiene un negocio exitoso, también puede usted considerar a la franquicia como una herramienta para crecer de una manera acelerada, para tener presencia en geografías distintas y por supuesto de una manera mucho más sólida. Así es que. Vamos con los temas, tenemos muchos invitados como siempre y vamos a conectarnos hasta Tabasco en Villahermosa con mi compañero y amigo Mario Briceño, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias y que ahora andas allá comiendo pejeragarto, ¿ok, mi querido Mario?
1: Ay, bien, muy
0: buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio y efectivamente transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco en esta exposición de franquicias, Déjame comentarte un poco de lo que estamos haciendo a través de esta vinculación entre las marcas franquiciantes con los inversionistas tabasqueños. Eh, hoy en día sabemos que Tabasco representa uno de los mayores crecimientos económicos en el país y sobre todo algo muy importante de que se han identificado más de 600 puntos de venta a través del sistema de franquicias. En esta exhibición hemos acercado este modelo a personas o inversionistas del estado de Tabasco, de Oaxaca, de Campeche, de Chiapas, de Veracruz, de Quintana Roo y de Yucatán. Y además también en esta gran exposición hemos hecho referencias sobre algunos temas a través de conferencias y networking. Fíjate la importancia de este networking y de la vinculación que existe, no nada más con inversionistas, sino también con productores locales. Quiero aprovechar para felicitar y sobre todo agradecerle mucho la invitación que nos hizo la familia Cabrera a través de la gran marca Charricos. Charricos es una empresa completamente tabasqueña que produce eh, productos regionales como el plátano, como el maíz, a través de botanes. Y esta vinculación, déjame decirte, por ejemplo, que son productos que pueden entrar al mercado a través de un celas de franquicias, junto con uno de nuestros compañeros, como por ejemplo puede ser estas tiendas asturianas. Las tiendas asturianos pueden eh, distribuir estos productos en sus puntos de venta. Entonces, así un productor local, como lo es Charricos, de una empresa tabasqueña, puede tener presencia y diversificación en todo el país. Ahora bien, marcas que están participando y que son marcas pertenecientes a la asociación mexicana de franquicia, pues están aquí con nosotros Acuacliva, Campamentos en viajes ya el Boomerang, Business Kids, Braveo, Monolandia, SMK Daulix, Baby Ballet, EPS, Servicios Automotrices, Model Art Spa, Agua Inmaculada, Autotide, Benedetti's Pizza, Flip Out y Alcázar y Companies. Entonces, pues para nosotros es muy grato saludarlos desde aquí, mi querido Jaime, y hacer este trabajo, esta vinculación de marcas franquiciantes con inversionistas y de productores locales con marcas franquiciantes.
4: Bueno, pues así el trabajo de la Asociación Mexicana de Franquicias, que una semana está en Madrid y la siguiente está en Tabasco. Imagínense ustedes, lo importante es seguir promoviendo este tema del ecosistema de franquicias como una opción ideal para tener empleos bien remunerados, para tener impuestos locales, para tener en suma bienestar económico, en donde pues eh, recordarles que las franquicias en México aportan cerca del 5% del Producto Interno Bruto a través de las 1.300 empresas franquiciantes que hay. En más de 95 mil puntos de venta, estimado Mario.
0: Así es. Ese es el impacto económico que causa el sector franquicias en México. Y bueno, también como bien lo mencionaste, acabamos de regresar la semana pasada de Madrid, España, donde también nueve marcas, curiosamente mexicanas, buscando su expansión en el mercado internacional Expusieron las ventajas de sus productos. Nos sentimos muy contentos del trabajo que hacemos desde la Asociación Mexicana de Franquicias, pero sobre todo de la confianza de las marcas franquiciantes hacia la asociación y de los inversionistas de buscar marcas franquiciantes afiliadas a la Asociación Mexicana de Franquicias.
4: Bueno, pues muy bien, querido Mario, regresaremos más, más adelante contigo para seguir platicando sobre lo que ha sucedido allá en Tabasco y también la semana que entra, les recuerdo, amigos, vamos a estar en Nueva York nos vamos al International Franchise Expo, empresa organizadora como Exposium. en donde vamos a tener esta relación con empresas franquiciantes y franquiciatarias de México y también explorar mercados internacionales, nuevos destinos para las franquicias mexicanas que quieran, eh, bueno, pues contactar a compradores profesionales, inversionistas, inclusive de África, de Europa, de Asia, que se van a dar cita en Nueva York los días 1, 2 y 3 en el Javits Center, 1, 2 y 3 de junio en el Javits Center en esa en esa importante ciudad. Bueno, mientras tanto Vamos con nuestro primer invitado esta mañana. Eh, él es eh, el licenciado Jacobo Busali. Él es CEO de PacMail. Y es que PacMail ofrece un servicio atemporal de empaques, envíos y comercio electrónico. Se definen como un centro integral de soluciones logísticas, es decir, logística 360. PacMail llega a México en 1983, cuando los hermanos Busali traen a nuestro país la franquicia americana PacMail Centers of America. Gracias a su crecimiento, ampliaron la gama de servicios ofreciendo algunos tales como Carga y BitTicket, envíos mayores a 68 kilogramos, Triple, que es almacenaje, administración y distribución del inventario de sus clientes, exportaciones e importaciones. PacMail emplea tecnología de punta para garantizar la sustentabilidad, vanguardia y la rentabilidad de cada franquicia, PacMail cuenta con más de 150 franquicias ubicadas de forma estratégica. Así es que, Jacobo Usali, pues bienvenido a la imagen de las franquicias. Gracias por, por estar con nosotros. Eh, y bueno, ¿qué, qué impresión con este negocio.
2: Gracias, Jaime. Buenos días. Eh, pues sí, mira, nosotros iniciamos en minutos 93. PacMail eh, tiene desde el 83 en Estados Unidos. Y hoy, como dices, tenemos 150 puntos de venta. Y lo más importante es que creo que hemos ido evolucionando el negocio a las necesidades de nuestros clientes al día de hoy. Pacmel empieza como una empresa de mensajería y paquetería con socios estratégicos como las principales compañías transportistas, DHL, UPS, FedEx, etc. Sin embargo, eh, hemos ido transformando el negocio para poder resolver cualquier necesidad de logística que haya. Y cuando hablamos de logística es cualquier cosa que se envíe por tierra, por mar, por aire, nosotros lo podemos hacer.
4: Mm. Qué maravilla. Oye, y, pero además entran en un mercado que es altamente competido, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo logras diferenciarte? ¿Por qué los clientes prefieren a PacMail?
2: Mira, eh, yo te podría decir que hay dos momentos en, en nuestra historia. Pre-pandemia, post-pandemia. Antes de la pandemia eh, pues teníamos algunos competidores importantes y yo siempre he creído que los competidores son fundamentales en cualquier negocio para hacer las cosas mejor. Claro. Pero después de la pandemia empezaron a salir muchas empresas de distintos tamaños, eh, pareciendo hacer lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros eh, creo que como nos hemos defendido es primero con el servicio que siempre hemos dado a nuestro cliente. Nosotros somos muy, muy, muy eh, cuidadosos en poder entender que el cliente hasta que no recibe su envío, no se ha hecho la venta. O sea, no es decir, yo voy a un pack mail y envío algo y ahí termina el negocio. No, termina el negocio cuando el envío es recibido por la persona al que se la mandase, ¿no? Adicionalmente, nos hemos defendido porque hemos desarrollado mucha tecnología de punta de tal forma que tú puedes tener una franquicia de PacMail en Villahermosa, Tabasco, ahorita que estamos hablando de Villahermosa, y le puedes vender a un cliente en Chihuahua o le puedes vender a un cliente en Quintana
4: Roo. O sea, no hay restricciones de, de territorio.
2: <coughs> hay restricciones de territorio <coughs> en cuanto al tema de no poner otro punto de venta que pueda chocar, pero a nivel... Eh, estratégico, comercial, podemos vender en cualquier parte de la República Mexicana a través de una plataforma que tenemos sumamente robusta para hacer esto. Aparte, hemos eh, incorporado nuevos servicios, como leías hace ratito, Big Ticket, eh, 3PL, hoy podemos hacer fulfillment, hoy trabajamos con muchas empresas de e-commerce, que esto también creció después de la pandemia, por eso hablaba de dos, de dos momentos. Sí. Después de la pandemia pues, hemos visto que hay muchos clientes que han entrado al comercio electrónico de manera importante. Entonces, nosotros cuidamos sus inventarios y entregamos al cliente final en cualquier parte de la República Mexicana.
4: Me llama la atención, Jacobo, cómo de pronto las empresas y a partir de la estrategia que, que cada uno tiene, eh, pues comienzas en un nicho y de pronto ya estás haciendo otra cosa. ¿no? O PacMed podría uno pensar que se trata de empaque, y hoy en día estamos hablando de un operador logístico. Es correcto. Platícanos de esta de este proceso de logística 360 que ustedes idean Mira, eh, como
2: bien lo dices, eh, el negocio se ha ido transformando. PacMail tiene 30 años en el mercado. Entonces, yo te podría decir que si me acuerdo Exacto. hoy de cómo empezamos, el negocio es totalmente distinto. Exacto. Hemos ido evolucionando y, y principalmente hemos ido entendiendo que los clientes requieren necesidades distintas. Entonces, de empezar de una empresa donde hacíamos envíos, eh, empacamos. Hoy somos expertos en empaque también. Hemos tenido que migrar a toda la parte de, de 3PL y lo que nosotros denominamos logística 360 porque son las necesidades del cliente. Uh -huh. Entonces, todo conlleva mucha tecnología, uh -huh. conlleva capacitar a nuestros franquiciatarios conlleva buscar nuevas alternativas, conlleva buscar nuevos productos, nuevos servicios. Nosotros tenemos muy claro que entre más rentable hagamos eh, el local, el punto de venta, pues mejor llevar a nuestros no Entonces, yo tengo una premisa que el que no, se evoluc el que no evoluciona se muere. Y, y, y hoy en México y a nivel mundial Vemos una velocidad ridícula De los negocios Donde tienes que tener una capacidad de adaptación eh, Importante y, y bueno, creo que eso es lo que nos diferencia A nosotros de lo que hemos hecho no eh, Son pocas las franquicias eh, Yo he estado en la sociedad Durante muchos años De hecho, como sabes Me fue, procediste, claro eh, 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 la, la realidad es que el, el modelo sigue siendo un modelo Sumamente exitoso siempre y cuando el franquiciante tenga la habilidad de ir adaptando su negocio a los momentos que estamos viviendo.
4: Sí, correcto. Oye, y en ese sentido, Jacob, a ver... Vamos 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 tratando de entender, por ejemplo, la propuesta de valor para los franquiciatarios. O sea, tú dices, quiero que sean exitosos, quiero que les vaya muy bien. Y eso, esa sociedad de negocios, pues lo único que hace es beneficiar a PacMail también, no cosa que me parece muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le ofreces a los inversionistas o potenciales inversionistas para que tomen una franquicia de PacMail? 100%. Mira, nosotros somos muy
2: cuidadosos en la elección del perfil de nuestros franquiciatarios. Uh -huh. Para empezar, os estoy yendo un poquito un paso atrás. Una vez cuando encontramos la persona que está interesada en invertir en nosotros, primero lo tratamos como un socio, porque al final es una sociedad, como lo queramos llamar. Nosotros le ayudamos eh, en la búsqueda del local, hacemos toda la adaptación del local, todo el mobiliario, todo el equipo, todo el inventario, o sea, es una franquicia llave en mano. Nosotros hacemos absolutamente todo, eh, hacemos el análisis del punto de venta, capacitamos al franquiciatario de A a la Z, no tienen que saber absolutamente nada de logística, Damos dos semanas de capacitación teórica, luego una semana de capacitación ya en punto de venta. Tenemos eh, un intranet para franquicetarios donde pueden ver todas las capacitaciones eh, las veces que quieran. Eh, una vez que ya tenemos el local que ya está remodelado, que ya están capacitados, pues hacemos la inauguración de la tienda y posteriormente tenemos un equipo que le da soporte al franquicetario para poder dar los servicios adecuadamente, ¿no?, todos nuestros sistemas están conectados vía web services con, nuestros line, con nuestras líneas transportistas. Entonces, De tal manera que el franquiciatario tiene visibilidad en tiempo real de todo lo que hace la rentabilidad del negocio. Eh, somos muy cuidadosos en, en, en que la gente, el franquiciatario, tenga mucha información de lo que pasa en su negocio, ¿no? Entonces, eh, para mí la clave de cualquier negocio es la capacitación, damos capacitación todos los días del año, es totalmente gratuita de por vida, o sea, nos pueden mandar a sus empleados, nuestros franquistarios 20 veces y los seguiremos capacitando, porque estamos en un negocio de servicio donde la diferencia real, ya no es solamente el precio, sino el servicio que yo te brindo a ti, ¿no?
4: Decía Henry Ford, el único riesgo... De, de capacitar o el único riesgo, sí, de capacitar a la gente y que se vaya es que no la capacites y se quede, ¿no? 100%. Así es que sí. oye Jacob, pues está impresionante lo que han hecho ustedes en PacMail de verdad, felicidades. Eh, ¿Cuáles son tus medios de contacto para la gente que nos ve y nos escucha en el país, que quiera o se interese en invertir con ustedes?
2: Mira, eh, yo los, les recomendaría que se metan a nuestra página que es pacmail.com.mx uh -huh. o que nos manden un mail a franquicias arroba, Pacmail.com.mx eh, Nuestro contacto principal es la licenciada Carolina Herrera, que es nuestra directora comercial por más de 25 años. Ojo,
4: no vende perfumes. No vende
2: perfumes. <risa> <risa> eh, en nuestros teléfonos es el 55 50 14 90 40. Ahí nos pueden encontrar. Y nosotros estamos más que, más que contentos de, de estar en este programa, de apoyar el, el, el segmento de franquicias. Eh, creemos que PacMail es una excelente opción porque al final del día. Eh, todo el cuello del botella de, las, de los negocios son las eh, la logística así lo
4: es, nos vamos a una pausa amigos él fue Jacobo y CEO de PacMail
1: en un momento regresamos a la imagen de las franquicias continuamos con más de la imagen de las franquicias
4: regresamos hasta tabasco con nuestro buen amigo presidente de la Mexicana de franquicias mario briseño eh, que ya está listo con nuestra entrevistada en el sitio ella es georgina bolívar de eps así es que mario van, vamos contigo micrófonos y cámaras hasta allá muchas
0: gracias jaime me da mucho gusto saludarte nuevamente, transmitiendo el vivo y en directo desde Villahermosa, Tabasco. Y aprovecho también la oportunidad para mandarle un gran saludo a nuestro expresidente Jacobo Luzali, un gran amigo y su marca muy representativa y siempre apoyando a la Asociación Mexicana de Franquicias. Un saludo a Jacobo y pues como siempre una excelente entrevista. Pues así es Jaime, estoy con Gina. ¿Cómo estás Gina? Muy buenos días.
5: Muy bien Mario, muchas gracias.
0: Y EPS exponiendo aquí en la Feria de Franquicias de Tabasco EPS una empresa curiosamente mexicana que también ha, tras o ha traspasado más bien las fronteras de nuestro país pero aquí en México y especialmente en Tabasco ¿qué es lo que has encontrado en esta feria?
5: Eh, la verdad es que es una feria que puede traer muchos inversores en el sureste de México eh, aquí ya tenemos una sucursal entonces también nos sirve para hacer un poco de publicidad esa sucursal para que lleguen empresas, entonces también les ofrecerles
0: el servicio de potilla. ¿Qué perfil de inversionistas se ha encontrado aquí en, en esta época
5: Claro, mira, creo que viene mucho inversionista que es directivo de alguna empresa, entonces que quiere tener algún negocio adicional a su empleo.
0: Perfecto. ¿Y el perfil que están buscando ustedes tiene que ser alguien que sepa operar el taller necesariamente?
5: No, no, la verdad es que nosotros buscamos mucho... Una persona que le guste el negocio, que le guste la relación pública, porque realmente es lo que buscamos en un, en un franquiciatario, y eh, nosotros operamos y administramos el negocio, entonces eso hace mucho más fácil para él.
0: Hemos hablado también del desarrollo de proveedores para que puedan brindarle servicios y productos a las marcas franquiciantes. Aquí es el adquieren la, la materia prima.
5: Sí, mucha materia llega de aquí y lo, la repartimos también.
0: Lo importante Jaime, no sé si quieras hacerle alguna pregunta a también ahí desde el estudio.
4: Sí, gracias Mario. Pues llena uh, muy buenos días. Hoy estoy bien interesado cuando te escucho decir que una empresa de servicio automotriz como EPS con tanto éxito busca realmente gente que tenga perfil de relaciones públicas. Esto, esto habla de la importancia de la interacción del inversionista con los clientes. ¿Es un enfoque de EPS o es una nueva estrategia o siempre los ha acompañado?
5: Siempre nos ha acompañado, porque lo que creemos necesita que taller talleres, autos. Entonces, ¿cómo le hacemos más fácil que el franquiciatario que conoce su ciudad, pues que nos ayude a llevar estos autos?
0: Y también desarrollan alianzas estratégicas con algunas dependencias. Así es. Con, porque para brindarles los servicios. Así es. Eso nosotros lo realizamos.
5: Nosotros tenemos dentro de la empresa un área de ventas y flotillas. Entonces, ellos se encargan a nivel nacional de buscar estas dependencias o empresas y también a nivel local. Entonces, no solo es convenio a nivel nacional, sino en cada ciudad se hacen convenios comerciales para que ingresen estos autos a nuestros centros
0: de servicio. ¿La principal ventaja competitiva de PS,
5: Yo creo que es una franquicia de talleres mecánicos, pensada para el mercado mexicano. Porque como somos 100% mexicanos, eh, el que encuentra un cliente todo bajo el mismo techo de hecho, es mucho mejor. No tiene que ir a un lugar a hacer el cambio de aceite, a otro lugar las llantas, sino que dentro del PS encuentra todos los servicios. Es,
4: es. Esto, es, esto es genial que una franquicia, en este caso un punto de venta como EPS, pueda efectivamente darte un servicio de one stop shop, es decir, una tienda de una sola parada y resuelvas todos tus temas de mecánica que hoy en día, Mario, no sé si opinas lo mismo, abres el cofre, el coche y mejor lo cierras y te pones a llorar, ¿no? porque Tienes que ir con los expertos, Punto se cabo. Y en ese sentido, eh, ¿qué es lo que le ofrecen a, a los franquiciatarios, eh, Georgina, eh, a los potenciales inversionistas? ¿Qué es lo que ofrece EPS? ¿Soporte, capacitación, entrenamiento, tecnología, equipo? ¿Cuáles son las principales, digamos, líneas de apoyo?
5: Nosotros llevamos toda la parte de administración y operación del negocio. Es decir, eh... Les ayudamos con el tema de ventas, del telemarketing, de, de operación literal, del área técnica, del área de redes sociales, tesorería, contabilidad. Entonces somos un servicio integral realmente para el franquiciatario donde va a sentir siempre un respaldo de la marca.
0: ¿Esa capacitación la, la brindan presencial? y en
5: Son los dos formatos. Cuando se viaja a cada ciudad se les parte físicamente y si no, tenemos mentorías cada día.
0: Porque, como bien lo mencionaba Jaime, hoy en día la tecnología automotriz ha avanzado... Es sí. prácticamente la tecnología sí. en todos los modelos de negocio. Entonces, ¿ustedes actualizan a cada uno de los prestadores de servicio?
5: Así es. Nosotros vamos abriendo talleres en lugares estratégicos, como el que tenemos en Santa Mágica, California, es una de las ciudades con mayor cantidad de híbridos elé elé eléctricos. Entonces, toda esa tecnología que estamos aprendiendo allá, en México le estamos empezando a de ahí partir porque aquí la verdad es que el mercado todavía es bastante libre.
4: Oye, pues felicidades porque esa es otra de las virtudes que hemos venido diciendo con las franquicias. Las franquicias pueden rebasar las fronteras, pueden aprovechar las oportunidades de otros mercados y pueden efectivamente expandir en este caso sus opciones de conocimiento a partir de las necesidades de los clientes. Y todas estas necesidades se introducen para mejorar o complementar los servicios que PS tiene. ¿Cuál es cuál es la estrategia de crecimiento del próximo año, Georgina?
5: Nosotros eh, seguimos pensando mucho en el mantenimiento, perdóname, en la expansión a nivel nacional. Creemos que México tiene muchísimo potencial y eh, ya queremos seguir creciendo en el tema de Centroamérica y Sudamérica y obviamente
0: Estados Unidos. Es una marca orgullosamente mexicana, como lo mencionábamos al principio, que hasta trascendido a las fronteras de nuestro país. Algo importante también, China, hablamos de capacitación, hablamos de expansión, la garantía de negocio para los inversionistas. ¿Tienes franquicandarios que tienen dos o más talleres? Sí,
5: tengo clientes que tienen diez centros de servicio. Eh, no es como una garantía tal cual, pero nosotros al administrar el negocio, pues, obviamente, el cliente va a recuperar su inversión mucho más rápido, porque nosotros pues, ya tenemos todo el inversión de la planilla para empezar a hacer su negocio y situación mucho más rápido. Ya el recurso humano nosotros lo buscamos y nosotros lo capacitamos, entonces no es algo que le dejamos al, al requisitario. Entonces, ya tenemos el área de refacciones bien establecida, entonces, él, él ya va a encontrar refacciones a nivel nacional, el convenio es con aceite, nuestra propia marca de aceite. Entonces, todo eso hace que el negocio sea mucho más exitoso,
0: más rápido. Ya tienen su propia marca de aceite. Así es. Felicidades. Muchas gracias.
4: Bueno, pues eso habla de la diversificación, este Mario, de cómo, cómo poder atender mejor a los clientes y a partir de la experiencia y de las necesidades de los mismos, bueno, pues ofrecer estas nuevas líneas de productos, no solamente el servicio de los automóviles, el servicio mecánico, sino también ya un lubricante y seguramente muchos servicios más que se van desarrollando en EPS. Por último, Georgina, yo te preguntaría, ¿cuál es el perfil ideal del inversionista con ustedes? ¿Aquel que va a operar la franquicia o aquel que solo quiere invertir?
5: Sí tiene que ser una mezcla de ambos aunque no pedimos que el franquiciador esté todo el tiempo si sí es alguien que se tiene que involucrar en la operación del negocio que los autos salgan bien que esté le abriendo alta tiempo
3: with the lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere
5: que no haya reclamaciones, que las refacciones estén bien compradas. Aunque todo lo vigilamos, pues no es alguien que esté todo el tiempo ahí. Entonces sí, necesitamos un franquiciatario que se des citas.
0: <risa> el que quiera atienda, que la atienda. Exactamente. Muchísimas gracias, Dina por habernos partido, tu modelo de negocio. EPS es un negocio muy
4: importante, muy emblemático y orgullosamente perteneciente Así a la América, es. América. Así
0: es, María. Pues gracias. antes de Te despedir...
4: Un saludo a nuestros... ah, perdón. No, no, antes de despedir, Georgina, quiero compartirle lo siguiente. Francisco Aguado, que nos escucha aquí en la Ciudad de México, dice que interesante que EPS privilegie el concepto de personas con capacidad de tener actitud de servicio. Felicidades y pues lo, lo transmito directo desde un radio escucha. Así es que voy contigo Mario para despedir a, a Georgina
0: Muchas gracias Jaime. Hablando de radio escuchas, déjame decirte que estamos degustando un sabroso café de la cabaña. Es una marca también orgullosamente tabasqueña que también produce su propio café a las cafeterías. Que está expandiendo su modelo de franquicias y que hoy en día también se ha afiliado a la Asociación Mexicana de Franquicias. Déjame decirte que nos hizo llegar este café porque todos los sábados nos escucha y nos ve. Y ya me dieron una bolsa de café para llevártela el próximo sábado al estudio, Jaime estaba a o sea, nada más, más, a ¿no?
4: nada de reclamar así es que muchas ¿Oh, no? gracias
0: <risa> ahora sí que todos, todos son testigos de que hay una bolsa de café en la cabaña <risa> para ti, no <risa> oh, pues muchas gracias
4: de verdad gracias Jaime,
0: gracias Gina gracias Mario bueno, vamos pues a una pausa comercial
4: y regresamos, ¿no, señor? Sí, señor, nos vamos a ir a la pausa. Muchas gracias, él es Mario Briceño. Él está en este momento en Villahermosa, Tabasco, en el marco de la Expo Nacional de franquicias en esta ciudad, en donde pues los negocios también son interesantes, las oportunidades son buenas, porque insistimos, el ecosistema de franquicias le da certeza a su inversión. Vamos, pues al corte comercial. Regresamos de inmediato porque tenemos mucho más aquí en la imagen de las franquicias.
1: Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. En un momento regresamos a la imagen de las franquicias. Continuamos con más de la imagen de las franquicias.
4: Amigos, estamos en la imagen de las franquicias y vean nada más cómo está el estudio, qué tentaciones tenemos aquí por todos lados y a esta hora de la mañana y sin desayunar ya ni les cuento lo complicado que es poderme resistir, igual que el equipo de producción que nada más estamos salivando con la delicia que nos ha traído nuestro buen amigo el contador público José Alfredo Malagón Reyes, quien es el CEO de Yecapri de Lichurros México. Y es que bueno... La verdad, eh, el contador público tiene especialidad en impuestos y especialidad en comercio exterior. Además, tiene una experiencia máster como consultor de negocios de más de 25 años a nivel mundial y actualmente es el CEO de Jecapri, o Jecapri, ahorita me vas a corregir, de Lichurros México. Miren, Delichurros es una marca nacida en, en, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año de 1985, que emplea materia prima única, patentada, saludable y original. El producto de Deli Churros es menos grasoso y sumamente versátil, con rellenos de diferentes sabores. Además de que también ofrece en su menú crepas, waffles, bebidas calientes, bebidas frías y su famoso gelato. Deli Churros es una franquicia 100% mexicana, con más de 37 años en el mercado nacional. Ha conquistado países como Corea, Japón, China, Alemania, España... ¿No? Y, y el producto es originario de España y ya Deli Churros conquistó España, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Colombia y Perú. Cuentan con un modelo de negocio móvil que es un food truck que puede operar en plazas comerciales, eh, parques de food trucks, ferias municipales, eventos sociales, entre otros. Mi querido Mario Briseño, tú en Tabasco y yo aquí, mira, con toda esta oferta que nos traen nuestros buenos amigos de Delichurri. ¿Qué te parece?
0: extraordinario. Me da muchísimo gusto saludar a un gran amigo, a un, a un empresario, empresario ejemplar, como él, es, es el contador Alfredo Malagón. No, contador, muy buenos días, un gusto saludarte desde Villegas, tabasco y preguntarte, ¿cuál es la receta secreta del éxito de delichurros en mercados tan diferentes como el latino, el europeo y el asiático, que lo comentó ampliamente y detalladamente Jaime?
3: Pero Mario, un gusto saludarte y pues principalmente es aventurarse a, a conquistar estos mercados. Tú lo acabas de decir, acaban de llegar de, de Madrid y bueno, pues el churro es un producto conocido a nivel mundial. Entonces la tenemos un poquito fácil porque en todo el mundo agrada y bueno, pues el éxito es... Eh, la pasión y el corazón que le ponemos en cada tienda que abrimos en México o en el extranjero. Realmente es, esa es la clave del éxito.
4: Oye, Mario, cuando, cuando eres líder y cuando logras que tu marca y tu producto se posicionen en el mercado, pues qué fácil lo dice. No, pues es que es fácil porque el producto tiene gusto y aceptación, pero la competencia es feroz. Y yo, yo quiero preguntarte, pues aquí un tema, José Alfredo, en donde... Está avanzando, por ejemplo, las, los gustos y las necesidades del consumidor. ¿A quién no le gusta un churro? ¿No? Pero hoy en día, eh, pues tenemos, por ejemplo, una propuesta como lo que tiene Deli churros, que ofrece eh, churros libres de gluten. O sea, a la gente le gusta consumirlo, pero al mismo tiempo le gusta cuidar la salud. Eh, también tienes churros bajos en azúcares, no absorben la grasa. ¿Y cómo es que logras este diferenciador tan importante? ¿Por qué? porque realmente el público te la demanda, o ustedes lo buscan como una ventaja competitiva. Esta
3: innovación, bueno, hace eh, 1985, los pioneros de esta marca eh, se dedicaron a crear una ingeniería en la producción de las harinas. Realmente es eh, la Universidad de Texas, es quien desarrolla junto con la UNAM, eh, este concepto hace muchos años. Desde ahí viene el que no encripte la grasa. Ese es el core business del negocio. Eso nadie te lo puede copiar. Todo el mundo te anda copiando colores, conceptos, mil cosas. ¿no? Pero el, el core business del negocio es que no encripte la grasa. Y hace unos 15 años en Argentina tuvimos un problema de que todo el mundo tiene un problema con el gluten. Uh -huh, uh -huh. Entonces de ahí regresamos a México y empezamos a trabajar con el concepto
4: libre de gluten. Qué importante es estar escuchando las necesidades del cliente. Porque al cliente le gusta el churro, pero batalla con el gluten, no lo consumiría, ¿no? Claro. Con esta adaptación tecnológica, logras estar otra vez con ese grupo de mercado que es muy importante. Sí,
3: también la harina, eh, tuvimos clientes judíos eh, y entramos al, a lo que es el desarrollo de la harina kosher.
4: Mario, ¿qué te parece ¿no? estas adaptaciones a las necesidades de los clientes?
0: De las marcas beneficientes a la Asociación Mexicana de Franquicias, y que lo hemos reiterado en múltiples países, definitivamente es la innovación. La innovación en el producto, la innovación en el servicio y en el hinchudo de la excepción. Pero también, aparte del éxito de la operación, ¿Cuál es ese perfil, contador Palagón que ustedes están buscando en alguien que invierte en su negocio, pero que opera un negocio de alimentos y bebidas?
3: Bueno, hoy, hoy en día eh, los tiempos van cambiando. Hoy en día tenemos mucho inversionista muy joven que tiene la versatilidad de tener su propio negocio aparte de tener eh, su profesión, que es algo muy peculiar que está llegando a a delichurros y, y pues bueno eso nos facilita las cosas porque la gente tiene es obediente la gente sigue el camino hoy los tiempos no son fáciles estamos pasando momentos muy duros y bueno pues hoy el, el perfil del franquisatario es muy importante no la obediencia y que comulguemos en el mismo canal
4: oye yo te quiero preguntar eh, contador en este caso Ustedes tienen diferentes modelos de negocio, ¿no? Tienen gelato, tienen café, tienen, en fin. ¿Cómo, cómo es que ustedes, o mejor dicho, ¿cómo, ¿en qué consisten estos diferentes modelos de negocio?
3: Bueno, hace 15 años las, nos manteníamos los negocios con la pura venta de churros. Uh -huh. Teníamos una venta excelente, podíamos cubrir todos los gastos de donde estuviéramos rentando, eh, plazas, triple A, eh, nos daba la economía perfecta. Y bueno, pues los tiempos van cambiando, eh, se va acelerando muy rápido y lo que vamos haciendo, así como exportamos nuestro producto, empezamos a traer marcas del extranjero, como es el Gelato, que es una marca nubola que la compañía desarrolla eh, en Italia, en una provincia que se llama Brescia, eh, y hacemos nuestro propio polvo. Entonces, son productos que se van incorporando a la marca de lichurros, uh -huh. como el té inglés. Eh... Que es un stick eh, el famoso té inglés, entonces lo incorporamos también a la marca de lechurros las palomitas eh, dog popcorns, que es una marca americana la adquirimos y la vamos ingresando en, en el compendio de lechurros la crepa y el waffle, que es un mix francés que ya se desarrolla en México igual que la fabricación de la harina que tardamos muchos años eh, importando en Estados Unidos igual la harina que se importaba eh, de Francia, hoy
4: todo lo fabricamos en México y se exporta. Fíjate qué maravilla, Mario, este, cómo efectivamente a partir de traer insumos de origen extranjero, bueno, pues se adaptan, se fabrican con las recetas originales. ¿Hacen alguna adaptación dependiendo de las costumbres mexicanas?
3: Eh, las harinas, eh, no, prácticamente Tal hace, cual. son originales. Y lo que sí tropicalizamos es cuando estamos en algún otro país, eh, los rellenos. Ahí nos adaptamos a lo que es lo que se consuma en el país.
4: Oye, Mario, imagínate una, una crepa de rajas con crema allá en, en, en Champs-Élysées. ¿Tú te la comerías? Sí,
0: por supuesto. <risas> es parte de la innovación en los productos. Ahora, algo muy importante que hay que mencionar es precisamente las, el compromiso que las marcas mexicanas tenemos de desarrollar proveedores locales. Y eso Exacto. lo hemos hablado en múltiples foros. Y aquí quiero también felicitar al, al contador Malagón porque su empresa de Lichurros lo ha hecho bastante bien y han desarrollado múltiples eh, proveedores a lo largo y ancho de la República Mexicana. Contador, ya nos has explicado el modelo de negocio, el perfil del negocio. Hay personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que están muy interesadas en tu modelo de franquicia. Nos preguntan cómo te pueden contactar y cómo pueden eh, obtener una franquicia de Lichurro.
3: Bueno, con las... Eh, se pueden contactar vía las páginas de internet, www.delichurros.com y en las redes sociales estamos como delichurros.com, delichurros Facebook, eh, Instagram, Twitter y al teléfono 5555-580608 eh, pueden contactarnos y
4: bueno, el área comercial los guiará bueno, pues ahí tienen ustedes. Para aquellos que están interesados en invertir con Delichurros, pueden ser operadores o pueden ser inversionistas. ¿Cualquiera de los dos perfiles? Sí,
3: cualquiera de los dos.
4: Perfecto. Entonces, fíjense, amigos, si usted tiene algún capital disponible para invertir, eh, acérquese, invierta con Delichurros. Y bueno, pues con toda esta experiencia acumulada van a cumplir 40 años. Están ya a nada. ¿Cómo está? ¿Qué están preparando para el festejo, por cierto? Bueno, ¿qué les parece si después del corte, ¿no? Nos, le volvemos a preguntar al contador cuáles son los festejos para los 40 años. Muchas gracias.
1: En un momento regresamos a la imagen de las franquicias Continuamos con más de la imagen de las franquicias
4: Estamos ya en la recta final de la imagen de las franquicias de este día Qué rápido pasa el tiempo cuando los temas que uno está eh, conversando son interesantes Y bueno, ya decía yo con el contador José Alfredo Malagón Que están por cumplir 40 años y ya están preparando los festejos de una eh, franquicia sumamente exitosa
3: Así es, pues ya faltan tres años eh, dos, dos, dos años y fracción Y pues bueno, la meta es llegar a las 300 tiendas vamos en la 220, esperemos poderlo lograr, pero pues ahora lo principal es mantenernos y seguir trabajando como hasta el día de hoy lo hemos hecho.
4: Y, y fíjense que quiero resaltar lo siguiente, amigos. Aquí tengo yo uno de los nuevos productos, una de las nuevas líneas de productos de Delichurros. Eh, me, me dice José Alfredo, eh, cuando estábamos en el corte fuera del aire, eh, bueno, pues eh, tenemos cierto, cierto grupo de consumidores jóvenes que están muy preocupados por la salud, típicamente en las escuelas, en las universidades, y no le entraban así como nosotros le entramos todo terreno a los churros, a las crepas y a los waffles. Y entonces dicen, mira, traemos un producto con esta tecnología, acá está la cámara, aquí está. Esto que tengo aquí en la mano para quienes están viendo a través de canal 162 de Excelsior, esto es un té, un té inglés. Platícanos cómo es esto, este, si eres tan amable, ¿por qué un té inglés en México?
3: Bueno, esta marca de Royalty Stick la trajimos hace más de 10 años al mercado. Eh, es una marca que la adquirimos en Portugal. Y bueno, todo el desarrollo, eh, los dueños son holandeses y el producto es inglés. O uh -huh, uh -huh. eh, sea, pues es un,
4: un producto global. Sí. <risa>
3: y bueno, México hace muchos años, pues somos cafeteros de, de la naturaleza, normalidad. Claro. Y el té empezaba, pero siempre con mucha resistencia en las nuevas generaciones. Y se nos hizo interesante traerlo y que sea un
4: producto más de la familia de lichurros. Y pues bueno. Eh. Muéstranos cómo lo haces. Mira, Toño, si se si puede acercar la cámara aquí a la taza que tiene, que tiene este, el contador. Vean cómo, cómo puede él abrir el, el bolsillo. El, el té ¿no? viene
3: este, sellado. Ajá.
4: Entonces lo toma,
3: normalmente lo toma el cliente. Y... Eh, nos sirve de agitador ok trae 476 poros con los cuales pues, ahí
4: ahí se puede producir Ajá. el té y la taza con obviamente el agua ya precalentada o a la temperatura está,
3: agua. el agua está muy caliente pero es una taza de doble, eh, de doble fondo lo cual lo podemos tomar sin ningún tema y nos sirve de agitador eh, es un té gourmet eh, el tiempo que lo querramos dejar es
4: eh, la concentración, La concentración de que ¿no? va a tener. Mi Mario mario Briseño, desde Tabasco, ¿qué te parece esta, este tema que ya tiene 10 años en México, pero que es una innovación interesante de una franquicia 100% mexicana?
0: No esperaba menos del contador Malagón. La verdad es de que siempre es, es un empresario muy exitoso, con una gran visión, con un gran compromiso de estar innovando constantemente, de traer productos eh, que puedan ser del gusto de los, de los de los de, de consumidores y sobre todo algo también bastante interesante, Jaime, que me llama la atención y es característico del contador Malagón, ¿no? Su, su humildad. Ya estamos a punto de llegar a 300 unidades, tenemos 200 y fracción, pero pues ahí vamos, ¿no? O sea, quienes nos están escuchando y que nos están viendo llegar a tener más de 200 unidades, miren, no es nada fácil. Eh, y es el cuestión de supervisión, capacitación proveeduría, desarrollo, comunicación de Lichurros, cumple al 100% con todos estos valores, atributos que son necesarios para desarrollar una marca bastante exitosa. Muchas felicidades, Contador Malagón. Nos sentimos muy orgullosos de tu marca y también que pertenezcas a la Asociación Mexicana de Franquicias.
4: Gracias, María. Bueno, pues miren, amigos, aquellos que quieran eh, más información, quieran invertir con Deli Churros, pues el medio de contacto ideal sería tu página web, ¿no, José Alfredo? Sí. www.delichurros.com.mx No nos Perfecto. metemos en líos, delichurros.com.mx Así es. Eh. Oye, ¿y es muy cara la franquicia?
3: No, bueno, tenemos inversiones, entramos en promedio desde 680 mil pesos y de ahí podemos llegar hasta millón y medio, dependiendo eh, las opciones. El modelo de negocio también tenemos Food Trucks, okay. que fuimos una marca pionera en ese concepto, desarrollados exclusivamente para franquicia, y pues bueno, es un modelo probado eh, excelente.
4: Bueno, pues muchísimas gracias al contador público, José Alfredo Malagón, CEO de Delichurros. Gracias este, por tu presencia esta mañana, por hacernos la, la vista tan feliz aquí en el estudio. No, Ya producción se está sobando las manos porque ya quieren entrarle directo a toda la propuesta de valor que traes hoy. Y, y bueno, quédate con nosotros para que con Mario Mario y, y un servidor pues le demos una repasada a la agenda de la semana, que tenemos muchas cosas siempre en el ecosistema de franquicias. Claro sí, gracias por tu presencia. Oye, pues Mario, nada más redondeanos cómo termina la Feria de Nacional de Franquicias allá en Tabasco.
0: Hoy es el último día, fueron tres días muy intensos, jueves, viernes, sábado. Las marcas participantes pues, han tenido esa vinculación, han tenido ese acercamiento con inversionistas locales y también con algunos productores locales que, como lo mencionábamos al principio del programa, se vuelve importante e interesante en el ecosistema de franquicias. Y las marcas mexicanas, las marcas pertenecientes a la Asociación Mexicana de Franquicias Incansables, participando en todas y cada una de las exposiciones. Y dentro de la agenda, precisamente, ¿qué es lo que viene? Pues como bien se ha mencionado, la International Franchise Expo en Nueva York 2023, que va a ser del 1 al 3 de junio, donde definitivamente marcas mexicanas estarán exponiendo. Y esto es bien importante, porque es la internacionalización de las marcas.
4: Mexicanos. Y como tú sabes, querido Mario, bueno, pues es un evento de Coma Exposium. Personalmente, yo estaré allá. Es más, voy a transmitir desde allá, desde el Javid Center de Nueva York. Eh, bueno, haremos también esta conexión para que de esta suerte le platiquemos al auditorio en México lo que está sucediendo con el ecosistema de franquicias en Nueva York. Cómo las empresas mexicanas pueden conquistar el mercado de, de los Estados Unidos y cómo los franquiciantes norteamericanos pueden aprovechar del deseo de los inversionistas mexicanos en este país. Así es que esténse al pendiente porque transmitiremos la próxima semana también desde Nueva York. Oye, y en el Cono Sur también hay temas, ¿no, Mario?
0: Está la exofranquicias argentina que es el 9 y 10 de junio. Pero fíjate, en el tema de Nueva York, el hecho de que sea organizada por Comercosum definitivamente es garantía de que será una gran feria a nivel internacional y por eso muchas marcas mexicanas pues, ven en Come siempre ese respaldo de la organización, de la convocatoria y definitivamente son ferias muy exitosas. Y bueno, efectivamente, del 9 al 10 de junio nos vamos a la parte sur donde también marcas mexicanas participarán en la Expo Franquicias Argentina que es un mercado en el cual también las marcas orgullosamente mexicanas expondrán eh, sus ventajas competitivas, esa vinculación con inversionistas y donde el mercado argentino acepta perfectamente bien productos y servicios desarrollados en México.
4: Oye, pues ya se acerca también el diplomado de Alta Dirección y Desarrollo Empresarial en las franquicias en alianza con el EGADE Tec de Monterrey. Esto es el próximo 11 de julio, prácticamente las inscripciones, inscripciones están cerradas, así es que amigos dense prisa y búsquenlo a través de la Asociación Mexicana de Franquicias.
0: Este es un compromiso que hemos realizado a través de la Asociación Americana de Franquicias, porque no nada más es representación, no nada más es vertebración, no nada más es exposición, sino también educación y preparación. Y nos sentimos muy orgullosos de haber logrado esta vinculación con el Tecnológico de Monterrey a través de sus programas de GADE para este programa de alta dirección y desarrollo empresarial en franquicias, donde prácticamente los directores, o ejecutivos de las marcas franquiciantes pertenecientes a la Asociación Mexicana de Franquicias tengan acceso a este diplomado hay que actualizarnos como directivos, hay que actualizarnos como empresarios, hay nuevos modelos, eh, hay nuevas formas, perdón, de hacer negocios, y tenemos que actualizarnos, Mario, y esto lo hacemos a través de la preparación.
4: Ya para, ya para despedirnos, bueno, pues viene la joya de la corona, Expo Franquicias Guadalajara, los días 30 de junio y primero de julio en Expo Guadalajara, ya está abierto el registro, expofranquicias.com.mx, y bueno, pues Mario, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado, en punto de las 10 de la mañana, en mi caso desde Nueva York, Yo me estaré enlazando contigo, así es que pues muchas gracias por, por reportarnos desde Tabasco, y aquí nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado, Mario
0: El próximo sábado en el estudio, tu servidor, y tú desde Nueva York. Un abrazo, feliz fin de semana, y saludos desde Villahermosa Tabasco a todos, muchas gracias.
4: Muchas gracias amigos, les deseamos un feliz fin de semana siga escuchando los programas interesantes de Imagen hasta entonces
1: Veniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio presentó la imagen de las franquicias nueva alternativa para los interesados en expander sus ideas de negocio.